0: Das ist der Wirtschaftspodcast Mein Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Ein Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Ja, herzlich willkommen zur Welcome-Folge des Wirtschafts... Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein. Wir reisen heute gedanklich auditiv nach Mayen Koblenz und wir werden einmal hinhören, welche Angebote es dort in diesem Kreis für die Unternehmen gibt, für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer und stellen zunächst einmal die Menschen in der Wirtschaftsförderung vor. Herzlich willkommen, liebe Rita Emde.
1: Ja. Vielen Dank, liebe Frau Eschbach, dass wir heute mit dem Podcast der WFG starten können. Ich bin Rita Emde, seit 30 Jahren Prokuristin in der WFG, also kenne viele Unternehmen, viele Partner aus der Region, habe aber auch über die Jahre, die ich hier tätig bin, auch viel Freude gehabt, Unternehmern kennenzulernen, mit Personen äh, zusammenzuschauen, wie wir den Wirtschaftsstandort Main-Koblenz denn entwickeln können, damit es den Unternehmen letztendlich auch besser geht in Main-Koblenz. Ich freue mich da riesig darüber, dass Sie mit so einer
0: Expertise da drin sind und eben da auf eine große Erfahrung zurückblicken dürfen. Meine Frage vorab, haben Sie das Gefühl, dass die Wirtschaftsförderung in und mit Corona eine andere Sichtbarkeit bekommen hat, dass sie eine andere Relevanz für die Unternehmen haben oder würden Sie sagen, wir sind eigentlich auf dem gleichen Stand wie vor Corona?
1: Also Corona hat sicherlich etwas verändert, weil wir ja auch in andere Formate eingestiegen sind, so wie zum Beispiel der heutige Podcast oder ja. Videokonferenzen. Insofern ist, äh, ist es, glaube ich, an jedem von uns äh, hat es etwas verändert. Aber wir haben immer als WFG schon darauf geschaut, dass wir nah an den Unternehmen sind und für die Unternehmen da sind, und ich glaube, das hat sich vor Corona und nach Corona nicht geändert. Das ist unser Qualitätsanspruch. Das ist toll, weil es gibt ja auch Wirtschaftsförderungen, die haben vorher nur Hektar
0: verwaltet und neue Gewerbeflächen ausgewiesen. Und auf einmal ging es darum, mit welchen Fördermitteln kann ich mein Homeoffice finanzieren. Aber schön, dass das dass das bei Ihnen auch vorher schon auf einem guten Weg war. Es gibt ja so eine berühmte Lana-Treppe, die sagt, die Wirtschaftsförderer von diesem... Berater hin zum Netzwerkmanager und das ist das, was wir auch mit dem Podcast erreichen möchten. Aber was ist denn jetzt eigentlich so genau eine Wirtschaftsförderung? Vielleicht, dass wir das nochmal für die Unternehmer klar machen. Wie sind Sie, wo, was ist Ihre
1: Aufgabe und wo sind Sie angedockt? Also wir haben sicherlich auch das äh, als Aufgaben durchlebt, was Sie eben beschrieben haben. Die WFG ist ja schon 1971 gegründet worden vom Landkreis Main-Koblenz, der auch der Haupt Gesellschafter ist, gemeinsam mit der Sparkasse Koblenz und der Kreis Sparkasse Main, unsere Mitgesellschafter. Und ähm, ich glaube, es war damals ein sehr strategischer Blick, der dahin geführt hat, eine WFG als GmbH zu gründen, auf Augenhöhe mit den Unternehmen zu sein. Das hat sich auch bewährt. Wir haben in den ersten Jahren sicherlich auch einen Schwerpunkt gehabt in der Gewerbeflächenentwicklung. Das war typische Wirtschaftsförderungsaufgabe in den 90er Jahren. Ja. Viele gute Industrie- und Gewerbestandorte in Main-Koblenz sind mit unserer Hilfe, möchte ich mal sagen, auch immer in Gemeinschaft mit den Kommunen in Main-Koblenz entstanden. Und wir haben tolle Unternehmen ansiedeln können darüber.
0: Mhm.
1: Ich wohne ja gar nicht so weit entfernt von dem Landkreis
0: und wir hören da gleich auch mal genauer hin, wie der sich so darstellt. Ich habe damit ja so eine erste Verbindung, die unglaublich lecker ist. Also ich verbinde mit dem Mittelrhein den Wein und ich verbinde damit auch eine berühmte Keksfabrik. Aber da werden wir gleich auch noch mal ein bisschen was genaueres zu hören. Ja, hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann und ähm, Sie als Prokuristin mit Ihrer Historie, mit der Erfahrung, die Sie damit reinbringen, ähm, haben jetzt im Podcaststudio noch einen Kollegen und deswegen herzlich willkommen, lieber Henning Schröder.
2: Ja, äh, mein Name ist Henning Schröder, ich bin hier Geschäftsführer in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein bin seit 2007 an Bord, war vorher nach dem Studium an anderen äh, Stellen im Bundesgebiet auch zum Thema Wirtschaftsförderung schon immer unterwegs, öffentlich-rechtlich oder dann in einer GmbH in unterschiedlichen Funktionen. Und das Highlight ist, dass ich jetzt hier die Geschäftsführung zusammen mit Rita Ende ähm, der WFG am Mittelrhein machen darf. Das ist eine tolle Gesellschaft. Es ist schon angeklungen, die BFG ist 50 Jahre alt und hat sich hier als strukturpolitisches Instrument im Landkreis Main-Koblenz bewährt.
0: Das ist natürlich jetzt auch echt eine Besonderheit, also dass man eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat, die einmal eine GmbH ist und nicht eben eine Abteilung in der Kommunalverwaltung, aber eben auch, dass da zwei Menschen dabei sind, die anscheinend ja echt ihr Herz an die Wirtschaftsförderung verloren haben. Also das muss ihnen ja Spaß machen, dass sie das so lange machen. <lacht> Unsere Hörer können das jetzt nicht sehen, aber ich sehe beide wirklich strahlen und ich freue mich da riesig drüber, weil es sind ja auch schwierige Zeiten und große Herausforderungen, vor denen sie stehen und auch bestimmt in den 50 Jahren schon standen. Ne?
2: Das ist sicherlich so und äh, Sie sagen das zu Recht. Also für mich, ich glaube, für Rita ist das auch so. Wir können uns nichts Schöneres vorstellen beruflich, als in der Wirtschaftsförderung zu arbeiten, weil es ein positives, gestalterisches Element beinhaltet. Man kann helfen, man kann Strukturen äh, legen und bearbeiten, damit etwas sich entwickeln kann. Das sind alles in, an sich positive Elemente und in Problemlagen kann man dann auch Unternehmen helfen, wenn es so Genehmigungsprozesse oder was alles so kompliziert geworden ist, wenn es darum geht. Von daher ist das eine sehr sinnstiftende Arbeit und das macht Freude, wenn das Tagesgeschäft mhm. manchmal auch ein bisschen belastend ist, aber das gehört dazu. Deswegen unser Lächeln und Strahlen innerlich kommt hoffentlich auch rüber.
0: <lacht> Frau Emde, wir haben ja jetzt gerade von Ihnen beiden gehört und das ist toll. Aber es sind ja noch mehr Menschen dabei. Wie viele Menschen arbeiten
1: denn in der Wirtschaftsförderung für die Unternehmen? Die WFG selbst hat äh, sechs Mitarbeiter. Das ist ein kleines Team. Ähm, aber wir sind ja auch noch eingebunden in die Kreisverwaltung main koblenz so als schöne Tochter des Landkreises auch als reiche Tochter, wie wir oft gesehen werden von draußen. Und ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir über diese Verbindung in die Kreisverwaltung auch die Nähe zur Kreisentwicklung haben, zu Themen wie Landesplanung und Dorferneuerung. Das sind auch schöne Themen. Aber wir haben auch noch eine Schwestergesellschaft, die sich mit dem Tourismus beschäftigt, die Rhein-Mosel-Eifel-Touristik. Und ich glaube, das, was uns allen hier auch Spaß macht, ist, dass wir bei allen Herausforderungen oder Themen, die wir haben, schauen, wer kann dann an welcher Stelle mit seiner individuellen Kompetenz am besten helfen. Mhm. Also dieses Team von rund 20 äh, Menschen, die hier arbeiten, ist, äh, uns gelingt es, glaube ich, damit auch eine andere Schlagkraft zu erreichen.
0: Wie ist das strukturiert? Gibt es da so Abteilungen, wo Sie sagen, das sind so fünf, sechs
1: Bereiche, in denen wir arbeiten? Oder wie haben Sie das aufgebaut? Verwaltungsmäßig gehören wir in Referate Wirtschaft, Kreisentwicklung oder in in den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik. Das ist natürlich richtig, das ist das Personal zugeordnet, aber ich glaube, ähm, es gilt hier nicht darauf zu schauen, wo arbeite ich denn oder wo kommt das Geld her, sondern es kommt darauf an, dass wir nach Lösungen schauen. Und gerade auch die unterschiedlichen Bereiche vernetzen, weil Wirtschaftsstandort ist auch Lebensstandort, ist auch Tourismusstandort. Ich glaube, wenn wir in einer attraktiven Region leben und das tun wir in Main-Koblenz, dann ist es gut, ganzheitlich auch darauf zu gucken.
0: Also ich sehe das schon, das wird so eine Vorbildfolge werden für den Lehrstuhl für Wirtschaftsförderung. Also das klingt echt alles gut. Ist ja auch ihr Motto: starke Wirtschaft, gutes Leben. Und ganz ehrlich, das wird bei Ihnen nicht anders sein. Die große Herausforderung, die wir haben, ist der Fachkräftemangel, der Arbeitskräftemangel. Und ich gehe dahin, wo ich gerne lebe. Also wenn ich, äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, alle irgendwie im Homeoffice äh, mit den Füßen in Vietnam. Äh, im, im Meer sitzen und dann uns irgendwie nur noch per Zooms dazuschalten, sondern in der Regel arbeiten die Menschen, ähm, wohnen die Menschen Arbeitsplatz nah und sind auch einige Tage in der Woche in der Firma dort, wo sie arbeiten bei ihrem Arbeitgeber. Und dann spielt das eine Rolle. Also wenn ich dann was Neues ansieht oder neue Menschen für die Region gewinnen will, dann dann geht es eben nicht nur um das Gewerbegebiet, da geht es auch darum, wie ist die Entwicklung der Wohngebiete, wie ist die Infrastruktur, Mobilität, diese ganzen Sachen. Ne? Von dem her ist das schon ist das schon richtig und wichtig, dass es das nicht nur eine Insellösung ist, sondern dass eine Wirtschaftsförderung sich immer als Teil einer Gesellschaft sieht und im Netzwerk arbeitet und wahrscheinlich auch ein bisschen Ressourcen. Sie haben wahrscheinlich viel zu tun und können dann auch sagen, das Thema können wir jetzt mal an die Netzwerkkollegen geben, oder?
2: Also gut, wir arbeiten ja im Team zusammen. Ja. Von daher haben wir gemeinsame Aufgaben und Zielvorstellungen. Und Sie sprachen das an. Starke Wirtschaft, gutes Leben ist unser Motto, weil wir vor Jahren schon begriffen haben, dass neben den harten Standortfaktoren, die wir als Wirtschaftsförderer ja dann auch im Fokus haben, wo es um Industrie- und Gewerbeflächen geht, wo es um Anbindung geht, um Verkehrsinfrastruktur, Breitbanderschließung, dass es daneben dann auch diese weichen Standortfaktoren gibt, die eine Region oder einen Standort lebenswert machen. Und dass beides gehört, Sie haben das angesprochen, mit Fokus auf den Arbeitsmarkt signifikant zusammen. Deswegen sind wir da auch breiter aufgestellt. Deswegen ist das auch gut, dass hier so viele auf unserem Flur, wie wir das so sagen, als Kollegen miteinander arbeiten in unterschiedlicher Zielvorstellung. Und wenn wir im touristischen Bereich Angebote schaffen, die dann für die Touristen natürlich eine Wirkung haben, aber die auch für die Menschen, die hier wohnen, die die als Beschäftigte oder als Einwohner hier zu Hause sind, dann die Lebensqualität erhöhen, indem man die Landschaft erleben kann. Sie sprachen davon, wir liegen hier an Rhein und Mosel, also Wein trinken, sich's gut gehen lassen, das ist alles etwas, Es ist ein Synonym für Main-Koblenz. Also das ist, was hier insgesamt uns als Region auch auszeichnet.
0: Ich bin ja schon da gewesen. Ich bin fast wöchentlich da, weil ich das so schön finde, entlang zu cruisen, in Ihren Kreis reinzufahren und äh, natürlich habe hab ich auch mal das deutsche Eck gesehen bin mit dem Schiff auf dem Mosel, auf dem Rhein entlang gefahren. Aber vielleicht für die Menschen, die etwas weiter weg sind, die uns aber auch zuhören, die vielleicht darüber nachdenken, entweder mit Ihrem Unternehmen oder auch als ähm, ja, Arbeitskraft zu Ihnen zu kommen, beschreiben Sie uns auch Ihren Landkreis nochmal ein bisschen näher.
2: Ja, äh, im, im Norden von Rheinland-Pfalz, gelegen an der Grenze fast zu Nordrhein-Westfalen, an Mosel und Rhein, also das Deutsche Eck in der Stadt Koblenz. Die Stadt Koblenz selber ist kreisfrei, gehört nicht zum Landkreis Main-Koblenz. Wir umarmen unser Oberzentrum räumlich gesprochen, weil wir das fast komplett umschließen. Ähm, Im Westen vom Nürburgring bis quasi dann auf die Höhen ähm, des Westerwaldes streckt sich unser Landkreis. Die angesprochene Rhein-Mosel-Eifeltouristik hat in ihrer Bezeichnung auch schon die räumliche Einordnung. Wir gehören zum Rhein, wir gehören zur Eifel, wir gehören zur Mosel, sind auch Teile des Westerwaldes und des Hunsrücks dabei. Ähm, wir sind ein großer Landkreis räumlich, aber da sicherlich nicht der größte, aber von der Einwohnerzahl her, ich glaube, aktuell so um die 218.000 Einwohner, sind wir der ähm, bevölkerungsreichste Landkreis. Die, wir sind auch nicht der älteste Landkreis, bezogen auf unser Fusionsdatum in den 70ern. Das ist das eine, also deswegen junger Landkreis mit Tradition ist der Slogan des Landkreises. Auch von der Bevölkerungsstruktur sind wir noch relativ jung. Das Thema Demografie, das ist dann etwas, wo wir im Arbeitsmarkt dann auch hingucken. Von da sind wir noch relativ jung aufgestellt. Wir oh, sind das ja, wir sind ein wachsender Landkreis, also wir haben auch Zuzüge natürlich ähm, bei uns, weil die Infrastruktur auch passt als Schifffahrtsstraßen, Rhein und Mosel mit auch Häfen, die hier dann äh, für entsprechende Wertschöpfung sorgen. Das ist etwas, was den Landkreis ausmacht und von daher haben wir eine Vielfalt, auch an landschaftlichen Impulsen von der Bacholderheide in der ja. Ein Teil unseres Landkreises bis am Lacher See, der an der Grenze zu Ahrweiler ist, bis hin zu ähm, den Schlössern und Burgen, die natürlich Vielfalt hier an Mosel und Rhein ausmachen.
0: Ach Herr Schröder, bei der war heute. da muss ich immer an Gin denken.
2: <lacht> ja, er kennt mich aus.
0: <lacht> Aber das ist wirklich landschaftlich sehr, sehr schön. Und was Sie gerade angesprochen haben, diese Besonderheit eben, dieses Eingebundensein in die Eifel, in einem wildromantischen Naturpark, Nationalpark, Hunsrück wieder ganz anders aufgebaut auf unserer Seite der Westerwald. Also jetzt, wir wollen keinen, wir sind nicht der Podcast der, der, der des Tourismus, <lacht> Rhein-Eifel-Hunsrück. Oder Rhein-Mosel-Eifel. Äh, ähm, aber wir wollen natürlich trotzdem Lust machen. Also wenn ihr den Podcast hört, fahrt mal hin, guckt es euch an, lasst euch begeistern. Äh, der goldene Oktober, äh, die Zeit, in der wir diesen Podcast aufnehmen, in dem wir hier im Studio zusammensitzen, der ist normalerweise auf Generationen ausgebucht, weil das ist halt diese typische Winterzeit. Aber guckt mal, ähm, wir, können ja, wir können ja mal den Tourismus verlinken in, der, in den podcast show -Notes. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein Zimmerchen.
2: <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: okay, also jetzt haben wir ja schon mal, das ist schön, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was gehört. Wir haben zwei Menschen kennengelernt. Wir haben ein bisschen was zu der Organisation der Wirtschaftsförderung gehört, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ist übrigens gut, also das vielleicht auch nochmal für die Hörer zu wissen, wenn das eine GmbH ist, ich sage das jetzt mal, hört uns ja keiner zu. Die sind auch meistens ein bisschen selbstständiger in, in den Sachen, die die machen und haben kürzere Entscheidungswege vielleicht auch etwas agiler und schneller. Also das ist schon mal alles sehr schön. Wir haben auch ein bisschen hingehört, wie der, wie der Landkreis äh, sich strukturiert. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen. Das ist ja der Podcast für die Unternehmen, für die Unternehmer in der Region. Frau Emde, was ist denn so Ihre Wirtschaft, Ihre Unternehmensstruktur? Ich habe von, Land-, von den Winzern gesprochen und von der Keksfabrik. Ähm, da ist ja ein bisschen mehr. Können Sie uns so einen Überblick geben, ein bisschen was
1: an Zahlen, Daten, Fakten zur Wirtschaftsstruktur? Ja, ich glaube, wir haben... Äh wir haben auch da wieder eine Geschichte. Der Landkreis Main-Koblenz äh, war äh, zu unserer Gründungszeit äh, und viele Jahre danach sehr stark Bausteine Erden äh, geprägt. Also wir haben die ganzen vielen Rohstoffe. Wir sind steinreich, kann man sagen, mit äh, den ganzen Geschenken, die uns der Vulkanismus äh, geliefert hat. Auch da haben wir wieder die touristische Brücke in den Vulkanpark, aber das war über viele Jahre, glaube ich, auch eine ganz wichtige wirtschaftliche Grundlage, hat dann allerdings in den 80er, 90er Jahren ja dazu geführt, dass es ähm, mit der Branche schwierig wurde und auch Arbeitsplätze abfrei wurden. Ähm, wir haben dann auch über die Industrieflächenpolitik es, glaube ich, geschafft, uns stärker zu diversifizieren. Wir sind ganz stark im Metallbau und im Anlagenbau. Wir haben die Keksbauer oder die Lebensmittelanbieter Wir haben aber auch Verpacker in der Region, ob das die Pappe ist, ob das das Blech ist oder die Plastikflaschen. Also es gibt da schon Kompetenzen. haben aber auch natürlich ein ganz großen Mix an Dienstleistungen. Also insofern sind wir heute äh, breit aufgestellt, was wir als einen Vorteil sehen, weil wir zum Beispiel durch die Finanzkrise recht gut durchgekommen sind. Wir haben keine Abhängigkeit von einer speziellen Branche. Äh, natürlich, wenn der Rasselstein husten oder krank würde, würde das der Region auch Sorgen bereiten, aber wir haben einen sehr soliden, breit aufgestellten Mittelstand und das ist ein ganz großes Pfund für unsere Wirtschaftskraft in der Region.
0: Ja, vor allem das ist, dass wir reden ja viel über Resilienz, also dass eine Region auch resilient ist, wenn es mal der einen Branche nicht so gut ist, dass es aufgefangen werden kann, dass Menschen nicht umziehen müssen, dass wir nicht auf einmal komplett uns neu aufstellen müssen, auch neue Qualifikationen schaffen müssen. Das ist natürlich wirklich dann ein Geschenk, wenn das vielleicht auch aus diesen, aus diesen Lehren der Zeit oder aus diesen Veränderungen in den 80er, 90er Jahren, wenn das dann also so gut gelungen ist. Wir hören das ja auch immer, dass der Mittelstand der Motor ist, dass wir viele Hidden Champions haben, von denen keiner weiß. Und ja, wenn ich das mal so sagen darf, ich finde, die Presse, die schimpft zu häufig so auf den Mittelstand, als hätte der alles verpennt von der Digitalisierung über. Äh, künstliche Intelligenz, äh, rechtzeitige Einrichtungen, äh, Ausrichtung auf den demografischen Wandel. Jetzt wird ihm noch vorgeworfen. Er hat äh, die äh, ökologische Wende verpennt. Ich finde, dass dieser Podcast auch ein bisschen dazu beitragen soll, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Der deutsche Mittelstand ist weiß Gott stärker, als er mitunter äh, nach 23 Uhr in den Talkshows dargestellt wird. <lacht> Ne? Mit Sicherheit. Ähm, ja, also, dann wollen wir doch jetzt da auch nochmal so ein bisschen äh, tiefer tauchen. Wenn es jetzt darum geht, zu sagen, äh, ich möchte mit meinem Unternehmen in den, äh, in diese wunderschöne Region, in diesen guten Standort kommen. Sie haben das gesagt, Herr Schröder, es sind harte und weiche Standortfaktoren. Wir haben über diesen Slogan gesprochen, starke Wirtschaft, gutes Leben. Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen?
2: Harte und weiche Standortfaktoren, mhm. also ähm, natürlich ist es eine zentrale Aufgabe, daran hat sich nichts geändert. Sie haben das vorhin auch angesprochen, Frau Eschbach, äh, dass das Thema Gewerbeflächen äh, in den Ursprüngen der Wirtschaftsförderung äh, quasi das Gehen äh, war. Das ist heute immer noch so, es sind viele andere Aufgaben dazugekommen, aber natürlich ist es eine zentrale Aufgabe. Wachstum ohne Flächen ist schwierig. Deswegen ist das eine zentrale Einrichtung, eine zentrale Aufgabe, die wir auch wahrnehmen, um das ganze Thema noch ein bisschen komplizierter zu machen organisatorisch. Es gibt die WFG, es gibt andere Institutionen, die auch bei uns hier organisiert sind, wie der Industriepark, Zweckverband A61, das ist oben am Autobahnkreuz Koblenz, eine große, ein großes Industrieareal, was wir dort entwickeln haben, das auch besiedelt ist, wo mittlerweile 4000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Das gibt es, das wird auch noch erweitert und ähnliche Aufgabenstellungen bestehen für die Wirtschaftsförderung Förderung auch in Kreissicht, aber auch auf Ebene der Verbandsgemeinden und Städte.
0: Herr Schröder, und ich glaube, ich möchte da gerne noch mal reingehen, weil wir haben das gerade so gesagt, ja, ist eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Was das de facto heißt, bis das so ein Gewerbegebiet, bis das mal eine Fläche mal zusammen hat, da sind ja Landwirte, jeder hat hier einen Hektar abzugeben, da einen Hektar. Geben Sie uns doch mal gerade unseren Hörern mal so ein Gefühl, wenn sie sagen, wir möchten eine neue Gewerbefläche planen ansiedeln da was machen. Über welchen Planungszeitraum reden wir da und wie viel Zeit braucht das bei Ihnen bis das sowas überhaupt da ist?
2: Ähm, das ist relativ. Es ist aber lange. Also <lacht> ähm, die Zeiten sind auch in dem Sinne schwieriger geworden. Das muss man ganz einfach sagen, weil die einzelnen ich sag mal diejenigen die auf die Grundstücke gucken oder die, die potenziellen Grundstücke sind ja auch viele. Wir haben äh, das ganze Naturschutzrecht, wir haben die Landwirte, die dort Landwirtschaft betreiben. Bei uns ist es so, Rita hat das angesprochen mit den äh, Rohstoffen, das ist speziell hier ein Thema in meinen Koblenz, weil erst die Rohstoffe abgebaut werden müssen, um sie dann diese Flächen auch für zum Beispiel Gewerbeflächen nutzen zu können. Also das Aha. bedingt erstmal zum Teil, ich will jetzt nicht sagen geologische Zeiträume, aber da gehen schon mal ein paar Jahre ins Land. Wenn wir jetzt normal denken, dann würden wir planungsrechtlich sagen, da kriegt man das von dem Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplanes, wenn man dann parallel dazu Grunderwerb tätigt, sagen wir mal drei Jahre, kriegt man da gut hin, wenn das nicht konfliktbelastet ist. Mhm. Aber gerade im Thema Landwirtschaft, die Flächen sind prioritär natürlich für die Landwirte zu nutzen. Und es macht aus allein auch schon steuerlicher Sicht für kaum einen Landwirt Sinn, diese Flächen zu veräußern. Das heißt, der, das Thema Grunderwerb ist hochkompliziert und dazu kommt das Naturschutzrecht, Ja, die Natur, die auch ihr Recht hat und auch bekommt. Das macht auch entsprechende Untersuchungen notwendig. Was gibt es da für eventuell schützenswerte Arten, die dann auch, einen Ausgleich finden müssen, indem man sie umsiedelt und ähnliche Dinge. Das ist also etwas, wo ich habe ja schon die grauen Haare, wie, wo man die sonst auch herbekommt. Also, Meinen Sie,
0: die haben Sie sich verdient?
2: So ungefähr. Ich habe Erfahrungswissen. Ähm, von daher.
0: 61 gelassen.
2: <lacht> von daher haben wir als WFG selbst mit einer Grundlagenstudie äh, Gewerbeflächenpotenzialanalyse begonnen, die ist jetzt auch schon fast ein bisschen angegilft, weil die so lange in einem Diskussionsprozess äh, drin ist, dass wir ähm, da schon bestimmten fast eine Dekade mit unterwegs sind, bis es jetzt operativ tätig wird.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ja.
2: Und das nochmal vielleicht ergänzend, vor dem Hintergrund, dass unser Standort so gut funktioniert hat, haben wir ja Gewerbeflächen ohne Ende verkauft, das heißt WFG bzw. die Wirtschaftsförderung ähm, hier in der Region. Und so schnell wie du veräußerst und da auch Unternehmen ansiedelst oder Unternehmen auch Raum zur Erweiterung äh, gibst, schaffst du keine eigenen Flächen, weil die Vorlaufzeiten so äh, lange dauern. Deswegen hören wir immer gerne und aufmerksam zu, wenn äh, Politiker sagen, Bürokratie wird äh, schlanker gemacht und Genehmigungsprozesse ja, äh, geradliniger wir, wir hören dazu und wir sind ja Optimisten in diesem Thema Wirtschaftsförderung <lacht> und warten noch auf den Beweis.
0: <lacht> oh ja, also... Ich, ich kann das ein bisschen mitfühlen und ähm, finde es aber auch wichtig, dass wir auch darüber mal sprechen und das auch den ähm, Hörern klar machen. Also es ist ein Angebot. Wann immer ein Unternehmen äh, etwas auf dem Herzen hat, etwas ansteht, ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für sie da. Das ist nochmal ganz wichtig. Sie selber sind Dienstleister der Wirtschaft, der Unternehmen und ähm, ja, also das haben wir gerade richtig verstanden. Man darf sich auch bei Ihnen melden, wenn man äh, expandieren möchte oder ein neues Grundstück braucht.
2: <lacht> aber
0: ich, wenn ich wechsle das Thema jetzt. Ich habe das schon verstanden. <lacht> ich wechsle das Thema. Es gibt sicherlich noch ein paar softe, äh, weiche Standortfaktoren.
2: Ja, das ist dann die Schnittstelle zum Tourismus, Ja, mm. das kulturelle Leben. Und da haben wir, wie alle Regionen, aber wir halt besonders, auch eine Vielfalt zu bieten, die schon dann bemerkenswert ist. Und äh, auch der Menschenschlag, ich komme ja selber nicht aus dem Rheinland, äh, lebe aber schon im Rheinland über 30 Jahre jetzt das ist etwas, was auch uns hier, glaube ich, ausmacht. Da muss man gar nicht an Karneval denken, sondern so, wie die Menschen im normalen Leben auch sind, das ist schon bemerkenswert positiv. Und ansonsten die kulturelle Vielfalt in den unterschiedlichen Angeboten, die machen so einen Lebensraum, wie wir ihn haben, hier in Main-Koblenz schon attraktiv.
0: Ja, das ist großartig. Jetzt, Das spielt eine Rolle, es spielt aber für Unternehmen auch eine Rolle, wie ich mich vernetzen kann äh, mit Menschen, mit Unternehmen, die innovativ sind, die mal neue Wege gehen, die äh, vielleicht auch, aus. also ich finde es immer schön, wenn Unternehmer sich auch mit anderen Branchen vernetzen, die letzten Endes gleiche Themen auf der Agenda haben, aber sie unterschiedlich lösen können. Und das spielt würde für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, gut, sie hätten mich schon mit dem Wein, aber jetzt nur mal angenommen, ich käme rüber, dann wäre für mich auch ein solches Netzwerk wichtig. Wie schätzen Sie das ein? Wie innovativ, wie Modern. Sie haben gerade gesagt, wir sind, vom vom, sind noch ein relativ junger Kreis. Wie ist denn so das Unternehmernetzwerk, das Miteinander der Unternehmer? Wie wissensteilfreudig sind die, tauschen sich aus, sind vernetzt, nutzen ihre Angebote an Formaten, an Veranstaltungen?
1: Also ich glaube, wir stellen immer wieder fest, dass wir, also wir machen große Netzwerkveranstaltungen wie unser Unternehmertag. Und natürlich ist das eine Gelegenheit, einen tollen Referenten zu hören und anschließend bei einem Glas Wein aus der Region auch Unternehmer aus der Region kennenzulernen und oft weiß man wirklich nicht, wer in der Nachbarstadt vielleicht mit dem einem Angebot aufwarten kann, das ich mir momentan von weit her hole. Also dieses Netzwerken ist ein ein Urauftrag, aber ich glaube, dass wir auch es in den letzten Jahren geschafft haben diese Netzwerke auch irgendwo mit einem stärkeren Inhalt äh, zu füllen. Es ist schön, wenn man mal vielleicht zusammen ein Unternehmerfrühstück hat oder wenn man zusammen äh, auch bei einer Veranstaltung ist. Ähm, aber für uns ist es auch wichtig, äh, diese Netzwerke, wie gesagt, inhaltlich zu befüllen. Wir haben ein, ein sehr positives Projekt äh, auch dabei, äh, realisiert, dass sich mit dem Thema des Wissensmanagements zum Beispiel befasst hat, ja. wo wir Unternehmen halt zusammengebracht haben, die alle das sich damit beschäftigt haben. Wie kann ich denn zum Beispiel Wissen in meinem Unternehmen bewahren? Oder wenn Mitarbeiter ausscheiden, wie gehe ich damit um? Wie wie halte ich die, dieses Erfahrungswissen im Unternehmen? Oder wie kann ich vielleicht auch Prozesse besser digital abbilden und damit sie besser lösen. Also da haben wir mit Unternehmen, und es waren insgesamt äh, über 90 Projekte, die wir in den letzten zehn Jahren umgesetzt haben, begleitet und dort eigentlich ähm, ein Netzwerk geschaffen, aber auch einen Mehrwert geschaffen für alle Unternehmen, die dabei waren. Stark.
0: Ich meine, alleine schon dafür zu sensibilisieren, äh, dass, dass ich in meinem Unternehmen ein Know-how habe, was einfach personell wegbrechen wird. Ich sage immer so, wenn Porsche dafür berühmt ist, dass sie die tollsten Bremsen haben und der Mann, der diese Bremsen immer gebaut hat, in Ruhestand geht, dann hat Porsche ein Problem, wenn die nicht dafür gesorgt haben, dass das Wissen vorher im Unternehmen weitergegeben wird. Ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal was, was sich auch Unternehmen bewusst machen müssen, dass viel von dem Wert des Unternehmens an den Menschen hängt und
1: dass es das zu erhalten und weiterzugeben bleibt. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, Wobei ne, es, es ist oft auch, äh, sind Prozesse dokumentiert, wie funktioniert die Maschine. Aber manchmal ist es auch so, dass die Maschine halt vielleicht nur alle fünf Jahre generalsaniert wird. Oder äh, ja. da einfach auch, der Mensch hat nun mal ein spezielles Wissen. Auch bei aller KI, die jetzt hier heute ja heute in aller Munde ist. Es gibt Dinge, die man, glaube ich, über KI ganz gut ähm, arbeiten oder abarbeiten kann, aber immer da, wenn es ähm, ja Kreativität, Erfahrungswissen da ist, dann geht es halt schon darum, wie kann ich das auch den Nachfolgern zugänglich machen und wir haben halt mhm. zum Beispiel auch äh, bei einem Projekt halt explizit am ähm, äh, Kraftwerk Standort hier in Mülheim, kehrlichen Mitarbeiter gehabt, der äh, den Aufbau mitbegleitet be hat, der lange im Unternehmen war und der jetzt in Rente gegangen ist. Und da war es halt zum Beispiel ein Projekt. Wie kann man, ne? Der kennt dieses Gelände, die Gebäude, die Leitungsstruktur, den Maschinenraum, eigene Erinnerung. Und wie kann ich die dann irgendwie festmachen? Und das haben wir in dem Projekt also eigentlich über Videolösungen äh, 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 ja. ermöglicht, dass man gesagt hat, okay, du gehst jetzt mal mit dem durch und der erzählt mal, wo habe ich denn relevantes Wissen. Ähm, und das war für das Unternehmen hilfreich. Äh, und was uns, glaube ich, auch äh, immer Spaß gemacht hat, war, dass wir uns in Arbeitsgruppen getroffen haben, begleitet vom Kompetenzzentrum Wissensmanagement von der Hochschule Koblenz, von dem Professor Dr. Schreuder, wo wir dann aber auch einen Austausch hatten. Ich glaube, es hat viel auch damit zu tun, dass man natürlich auch Ideen und Wissen weitergibt, aber man braucht eine gewisse Vertrautheit. Ich möchte nun mal mein Wissen aus dem Unternehmen nicht jedem weitergeben. Und diese Vertrautheit haben wir herstellen können in diesen Arbeitsgruppen und dann haben auch die anderen davon profitiert, weil einer eine tolle Lösung gefunden hat, wie er sein Beauftragtenwesen. Auch so, eine, so ein To-Do, ja. was, was kein Unternehmen gerne hat. Aber man muss dann gucken, ob der Leiterbeauftragte und der Sicherheitsbeauftragte und, und, und ihre regelmäßigen Schulungen haben. Und wie kriege ich das gut organisiert? Und das hat ein Unternehmen thematisiert. Und dann gab es eine kleine Arbeitsgruppe äh, von Unternehmen, die gesagt haben, da drückt bei uns auch der Schuh. Und die haben eine tolle Lösung erarbeitet. Und das Ich glaube, wenn wir äh, einen solchen Nutzen stiften können, dann freuen wir beide uns halt, dass so ein Projekt gelungen ist. Jetzt sehen wir den Herrn Schröder wieder grinsen. Ja, das, ist, das macht dann auch, das macht die grauen Haare wett
0: und stolz. Aber ich finde, das ist jetzt auch so ein schon ein schönes erstes Beispiel. Und es freut mich, dass wir jetzt auch in, in dieser Podcast-Folge jetzt auch nochmal vielleicht noch in zwei, drei weitere, wirklich konkrete Beispiele reingehen. Aber vorab, das ist eben auch nochmal wichtig. Ähm, und das soll ja auch Ziel des Podcasts sein. Es gibt so viele Unternehmer, die leider, es ähm, wird bei Ihnen nicht der Fall sein, aber leider, doch immer noch nicht genau wissen, was die Wirtschaftsförderung alles leistet, wie groß das Angebot ist. Natürlich haben sie das alles auf ihrer Website. Es ist alles zugänglich, wie Sie sagen, auch mit modernen Formaten, mit innovativen Formaten. Aber dass ähm, es eben nicht nur die Kammern gibt und nicht nur die Forschungseinrichtungen, die ja auch nicht immer alle vor der Haustüre haben, sondern dass ich eben ganz konkret mit meiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kontakt aufnehmen kann und werde dann eben auch behutsam vernetzt. Also eigentlich sind sie ja auch so eine, also es ist ja so ein bisschen sowas wie so ein Tinder für Unternehmen. Also so diese Partnerschaftsbörse, äh, Netzwerkplaner in der IT, ähm, das ist der Teil ihrer Aufgabe. Und Sie haben, äh, Frau äh, Frau M, Sie haben im Vorgespräch, haben wir über Digi mit Hoch
1: zwei gesprochen. Steht dieses mit für schon ein Miteinander? Ja, aber wenn ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen darf, bevor ich etwas zu Digi mit sage, ja. also wir bieten allen Unternehmen natürlich gerne an, dass wir auch äh, zu einem Betriebsbesuch ins Unternehmen kommen. Weil sehen ist immer besser als lesen und jede Homepage ist, kann Informationen geben, aber also da wird der Henning mir zustimmen, wenn wir draußen sind vor Ort und erleben, wie. Ticken die denn? Wie gehen die miteinander um? Und was haben die vielleicht auch für für Sorgen und Nöten? Das ist eigentlich so der Pool, aus dem wir auch unsere Themen und unsere Inspiration ziehen, weil wir daraus sagen können, ach, das sind jetzt Themen, die sind aber bei mehreren Unternehmen schon angesprochen worden. Können wir daraus ein gutes Projekt machen? Und deshalb... Wirklich die herzliche Einladung. Wir gehen auch auf Unternehmen zu, aber jedes Unternehmen, das irgendwo ein Thema hat, wir kommen auch zum Unternehmen. Das, glaube ich, ist uns ganz wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Das ist wunderschön. Wissen Sie, was ich so ein bisschen befürchte, Frau Emder?
0: Wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, dass Ihr E-Mail-Postfach überquillt vor Bewerbungen, weil alle sagen, Mensch... <lacht> Wissen Sie, also, die, da reden wir alle, die ganze Welt, oder zumindest so diese LinkedIn-Bubble, redet über den Purpose, über den Sinn der Haft Sinnhaftigkeit der Arbeit. Das haben Sie echt gefunden. ne? Und genau das ist das. Es geht immer um die Menschen und ich muss die besuchen. Wir müssen uns treffen, wir müssen uns sehen. Und ich glaube, mit, mit Ihrer Erfahrung, Herr Schröder, mal jetzt eine Frage an Sie. Wenn Sie in ein Unternehmen reinkommen, wie lange braucht es denn, bis Sie so ein Gefühl haben, ob das ein gutes Miteinander ist oder ob da doch Potenzial ist?
2: Na, das kann man pauschal nicht beantworten. Also ich glaube, wir haben schon die Antennen einigermaßen geschult, um Dinge auch beurteilen zu können aus einem Zugucken, einem, einem Gefühl heraus. Aber natürlich, ich glaube, wir können mittlerweile auch ganz gut, wir, wir verstehen Unternehmen und wir können auch die relevanten Fragen formulieren. Also mhm. das eine ist, dass man das Miteinander hat und Rita das gesagt, also da sein Und wenn es dann eine Visitenkarte ist, die man mitnimmt, wenn dann mal der Kontakt wieder aufgenommen wird, dann hat man zumindest mal ein, ein Empfinden auch dabei und, und nicht nur eine Kontaktadresse, sondern aus einem Gespräch heraus auch eine Verortung, eine Vermenschlichung in dem Sinne. Und das ist, ja. das ist viel wert. Vielleicht auch, weil dann die Hürde nicht so groß ist, in der einen wie in der anderen Richtung diesen Kontakt aufzunehmen. Und ähm, wir machen das ja schon ein paar Jährchen. Und von daher haben wir auch schon viele kennengelernt, Sohne und Sohne. Aber es ist immer interessant. Also für uns ist das vom Gefühl her in gewisser Weise eine Belohnung, wenn man auf dem Schreibtisch wegkommt und rausfahren kann und ähm, mit den Menschen vor Ort die Dinge erleben. Ähm, und das ist nicht nur die Inspiration, sondern das ist für uns. Rita sagte, das ist der Pol. Wir benötigen auch diese Einschätzung, diese Diskussion um Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch Risiken, also nicht nur die Chancen, um den Unternehmen auch Angebote zu formulieren. Und Herr Rita wird das gleich noch darstellen, was Digi mit bedeutet oder was Fachkräfteallianz bedeutet. Diese Hintergründe, die haben da auch eine reale Welt in den Unternehmen selber aus den Gesprächen heraus. Und auch ein Wissensmanagement kam aus Gesprächen heraus. Einem sehr großen Arbeitgeber im Rahmen einer Altersstrukturanalyse hat er dann wirklich auch begriffen, wie viel von Wissensträgern das Unternehmen in den nächsten Jahren verlassen werden und Wir haben das aufgenommen, haben auch andere Unternehmen befragt zu diesem Thema und dann ein solches Angebot mit der Hochschule zusammen formuliert.
0: Ja, weil das ist ja immer das, was das Entscheidende ist, dass, eine, dass Konzepte nicht ähm, am, am, wie heißt das, am, am Tisch gemacht werden, der sondern... Grüne. Auf der, bitte?
2: der grüne Tisch. Der grüne Tisch, Aber der ist nicht ne? Nicht politisch betrachtet, und der heißt einfach so.
0: Ja, ja, der im grünen Tisch gemacht werden, sondern dass ich im Grunde genommen ihre, ich bleibe jetzt nochmal dabei, Wirtschaftsförderung als Dienstleistung zu sehen, dass ich also einen Auftrag aus der Wirtschaft bekomme, aus den Unternehmen wahrnehme, identifiziere und dann sage, okay, damit machen wir was. Und das betrifft nicht nur den größten Steuerzahler, das ist ja auch nochmal wichtig, dass es nicht darum geht, jetzt nur Sachen zu machen für die, die halt den ganzen Bums am Laufen halten und ihre Gehälter bezahlen, sondern es geht wirklich um das Gesamte. Das ist ja auch nochmal Thema Mittelstand. Jeder Einzelne, jeder einzelne Einzelunternehmer ist, ist äh, eben Bestandteil dieses Netzwerkes. Noch. Ja. Wobei, und dann geht es wieder raus.
2: Ein Blick, Augenblick noch, Frau Eschbach. Ein Punkt ist da noch. Das eine Element sind diese Gespräche, das andere ist natürlich dann auch harte, ich sag mal, Kernearbeit in dem Sinn, dass man Statistiken anguckt, also auch Analysen erstellt. Ne? Partner oft bei uns dann auch die Hochschule mit einer entsprechenden Expertise, wo wir Umfragen machen, wo wir aber auch Daten analysieren, um dann Trends, zeitliche Trends insbesondere auch festzustellen. Ne? Das, und das nehmen wir dann aber auch auf, um das mit den Unternehmen zu diskutieren.
1: Mhm.
2: Sowohl das eine wie auch das andere.
1: Äh. Das ist auch ein gutes Stichwort, Henning, weil äh, Sie haben eben nach Digimit gefragt. Ja. Und äh, die Wurzel von Digimit liegt eigentlich in einer Studie zur Frage der Industri äh, zur Industrie, zu Industrie 4.0 und äh, Digitalisierungsprozesse, die wir von der Hochschule Koblenz äh, 2016 schon haben durchführen lassen. Und daraus hatten wir dann die den, also auch einen Querschnitt aus Antworten, äh, die besagt hat, es gibt da schon die Pioniere, die sind auf dem Weg. Die setzen sich mit, nicht nur mit der Digitalisierung auseinander, sondern die haben auch schon Lösungen. Aber Frau Ende, wenn ich
0: da kurz fragen darf, weil es ist nicht jedem Hörer so bekannt, Industrie 4.0, wir haben das schon ganz oft gelesen, gehört,
1: was ist es konkret? Ja, dabei geht es im Grunde genommen, die Industrieprozesse so weit zu digitalisieren, ähm, also unterschiedliche Produktionsprozesse halt auch in eine neue, in eines neues Zeitalter hineinzuführen. Ja, okay. ähm, und das mit Hilfe der Digitalisierung. Also das ist ja nicht mit einem Schnipp getan, sondern ne, ich habe auch Maschinen, die miteinander kommunizieren müssen. Und dann haben, hat man vielleicht Maschinen aus unterschiedlichen Anschaffungsjahren, die verschiedene IT-Systeme oder Versionen haben. Also man kann nicht immer in, einer in einem Produktionsprozess von der ersten Stanze bis zur Verpackungsmaschine alles so ohne weiteres vernetzen. Das ist stellt die Unternehmen schon vor große Herausforderungen. Und wir haben halt geschaut, wo können wir Unternehmen dort unterstützen? Also, die Großen oder die, die jetzt in diesen Prozessen denken, haben oft dann auch schon äh, Beratungen engagiert, aber der kleine Mittelständler, der hat halt oft nicht die Möglichkeit, sich einen Berater äh, zu engagieren, der dann erstmal sein Unternehmen, seine Prozesse analysiert und dann schaut, wo kann man denn mit, mittels der Digitalisierung, auch Lösungen finden. Und deshalb haben wir dann 2018 die Einrichtung der Kompetenzstelle Digitalisierung an der Hochschule Koblenz gefördert. Dort gibt es ein Netzwerk von Kompetenz, das auch insofern nochmal verfestigt wurde, weil kurz danach auch das Interdisziplinäre Institut für Digitalisierung Digitalisierung IIFD gegründet wurde an der Hochschule, wo, wo innerhalb der Hochschule die vielfältige Kompetenz rund um die Digitalisierung auch verknüpft wurde. Weil Sie können sich vorstellen, natürlich geht Digitalisierung in Produktionsprozesse und in Maschinen hinein. Aber es betrifft ja auch das, auch die Menschen. Auch die Menschen müssen mit neuen digitalen äh, Arbeitsprozessen erstmal ja sie verstehen sie akzeptieren was macht das mit uns und deshalb glaube ich ist es eine eine tolle Einrichtung dass wir dieses iefd haben und dass wir auch die Kompetenzstelle haben ja und aus der Kompetenzstelle ist dann halt eigentlich 2021 die GEMIT entstanden also eine etwas größere Anlaufstelle für Unternehmen aus der Region die Fragestellungen haben, wie kann die Digitalisierung mich ähm, mehr in meinem Unternehmen vielleicht helfen? Großartig, also ein tolles Projekt und
0: ähm, noch lange nicht abgeschlossen, ne? das ist ja immer noch ein weiter Weg und äh, diese Vernetzung von den verschiedensten Abteilungen etc., also da haben wir ja noch einiges auch vor uns und wir haben noch nicht über den Glasfaserausbau gesprochen, aber da wollen wir jetzt auch nicht drüber reden. <lacht> Herr, Herr Schröder, ähm, ein Thema, ähm, zu dem Sie ja auch einiges an Veranstaltungen machen, ist das Thema die Unterstützung beim Thema Arbeitskräfte, Fachkräfte. Ähm, gibt es da so eine Besonderheit? Äh, gibt's oder vielleicht jetzt für die heutige Welcome-Folge, wir werden mit Sicherheit im Podcast noch ganz häufig darüber sprechen, aber gibt es etwas, wo Sie sagen, Mensch, das möchte ich doch jetzt in, der, in, der, in dieser Willkommensfolge äh, den Unternehmen vorstellen und mal mit an die Hand geben als ersten Impuls?
2: Erster Impuls, ja. Fachkräfte ist das, Thema, was die Unternehmen na ja, am drängendsten, also sehr belastet oder sehr beschäftigt. Die Krisensituation, die wir im Moment haben weltweit, macht dann noch eher anderes. Aber das Fachkräftethema ist wirklich drängend, hat sich zu einem Engpassfaktor für viele Unternehmen entwickelt. Und wir haben 2013 mit der, damit angefangen, ähm, konzentriert und strukturiert, das Thema Fachkräfteentwicklung zu begleiten für die Unternehmen. Wir haben damals initiativ ähm, die Fachkräfteallianz Main-Koblenz gegründet. Das ist ein Netzwerk. Wir sind Netzwerkplayer, Sie haben es gesagt. Wir sind nicht erst die Spinne im Netz, sondern wir sind halt in dem Netz tätig, wie andere auch, und haben die Institutionen, die von ihrer Aufgabenstellung her äh, auf den Arbeitsmarkt fokussiert sind, angesprochen, weil wir auf Basis einer Unternehmensbefragung festgestellt haben, da wieder unser typisches Vorgehen, wir fragen in Gesprächen, aber auch durch Befragungen, die Unternehmen, wie sieht es denn aus, mit dem Thema Fachkräfteentwicklung in Main-Koblenz, äh, im Ergebnis ein drängendes Problem, ähm, viele Probleme schon in dem Hier und Jetzt, damals 2013, aber perspektivisch noch, ja, schwieriger. Das hat sich auch bewahrheitet. Und äh, in dem Sinne sind wir dann auf die Unternehmensorganisationen, äh, die Handwerkskammer, Industriehandelskammer, aber auch der DGB oder Arbeitgeberverband VEM, die Arbeitsagentur natürlich, unser Jobcenter zugegangen und haben dann auch mit der Gleichstellungsbeauftragten hier aus dem Landkreis heraus Angebote formuliert an die Unternehmen. Das sind wir nicht die Einzigen, die das tun. Das weil die Aufgabe im Prinzip überall nee. bundesweit ja. so ist. Und ich glaube, wir haben aber hier mittlerweile in den zehn Jahren ein gutes Miteinander entwickelt innerhalb dieses Netzwerkes der fachkräfte steuerer Und wir sind bei den Unternehmen, glaube ich, auch gut angekommen. Wir haben Workshop-Angebote, also wir werden jetzt nicht die qualifizierte Schweißfachkraft unbedingt sofort morgen einem Unternehmer besorgen können. Das ist es nicht. Also dies, wir gehen mit dem Mangel um, versuchen Unternehmen bei der Positionierung im Arbeitsmarkt zu helfen. Auf der einen Seite, indem wir Referenten, Experten von draußen holen. Und das andere aber, das ist auch wieder etwas als Blaupause für unser Agieren, indem wir Unternehmen zusammenholen und dann Menschen, Unternehmensvertreter, Personalentwickler berichten, was sie denn für erfolgreiche Strategien haben. Welche Maßnahmen hat besonders gut funktioniert? Und das ist, glaube ich, gut für die Unternehmen, die wertschätzen diese Austauschmöglichkeit. Und da gucken wir immer noch, wie man was konkret neu organisieren kann. Da kommen dann auch Unternehmen auf uns zu, die uns kennengelernt haben und dann sagen, eine Nacht der Ausbildung an einem Standort, das ist jetzt zum Beispiel in der Stadt Polch, ganz konkret. Das wäre doch gut, wenn wir das machen würden, wenn wir dann Schülerinnen und Schüler einladen und die unser Unternehmen im Bereich duale Ausbildung kennenlernen können. Und da, das, das macht dann Spaß, ja, ja, wo man mit Unternehmen zusammen so etwas organisieren kann. Das macht jetzt Frau Emde mit der Projektleiterin der Frau Wagner zusammen und das ist echt cool. Frau Emde, wir haben uns ja schon verabredet
0: für diese lange Nacht der Ausbildung. Ne? Mhm. Also Ab, ab 20 Uhr oder ab 22 Uhr dann auch wieder mit dem berühmten äh, Wein, äh, der dazu der dazu gehört, wenn man sich schon nachts mit dem Thema beschäftigt. Ja, das ist ein Riesenthema und es geht um, ähm, finde ich ganz wichtig, dass wir das auch nicht immer nur negativ betrachten und uns zum Jammern treffen. Auch dafür muss Zeit sein auf Formaten, was geht dann darum, über Referenten, über auch Unternehmen aus der eigenen aus dem eigenen Kreis die Geschichten des Gelingens zu erzählen. Ja, da gibt es nämlich auch wieder viele. Und äh, diesen diesen Austausch zu befördern, das ist ja auch das Thema unseres Podcasts. Also letzten Endes möchten wir genau das machen. Wir möchten ähm, Mut machen. Wir kommen aus diesem Tal der Tränen, so es denn eins gibt. oder Aus den Krisen, die uns gerade in den letzten Jahren noch echt ein bisschen gehäuft, äh, um die Ohren geflogen sind, kommen wir nur raus, wenn wir auch immer, was Schönes vor uns sehen, also eine gute, eine gute Vision der Zukunft haben und der Region und der, der Innovationskraft, die wir haben. Ähm, Frau Emler, aber alle guten Dinge sind drei. Wir haben jetzt gerade über das, ähm, über dieses Ökosystem, sage ich jetzt mal fast, des Wissensmanagements, den Austausch gesprochen. Wir haben über die Fachkräfteallianz gesprochen. Geben Sie unseren Hörern doch vielleicht noch so zum Schluss noch ein drittes äh, Projekt mit, an dem Sie
1: arbeiten. Ja, es, also eigentlich könnte ich ein viertes auch noch unterschmuckeln, aber zur ich habe Zeit und ich glaube unsere Hörer die werden sich nicht langweilen zur Fachkräftallianz gehört also in jedem Fall unser Baby ähm, der, der Azubi Ansprache das nennen wir Mück auf Zack das ist äh, eine ähm, Arbeitgebermarke für die Region die ich denke, ab nächstem Jahr werden wir soweit sein, dass wir sie äh, präsentieren können. Also wir haben sie schon vorgestellt bei einem Fachkräfteforum, aber wir sind dabei, es aufzubauen. Also Nück auf Zack soll junge Menschen ansprechen, äh, Auszubildende, Berufseinsteiger in der Region ihren Einstieg in den Beruf zu finden, eine Ausbildung hier zu machen. Es gibt einfach tolle Unternehmen und wir haben... Äh, momentan den Aufbau einer Homepage mit einer Plattform, wo Unternehmen sich registrieren können, ihre äh, Ausbildungsberufe vorstellen können, aber wo wir auch mit ganz viel Social-Media und Kommunikation bei jungen Menschen dafür werben, eine Ausbildung zu machen. Also auch da in der Kommunikation neue Wege zu gehen, wie heute mit unserem Podcast einfach zu sagen, wo sind denn die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, und bei den Unternehmen ist es dann vielleicht eher so die Möglichkeit, diese zusätzlich über einen Podcast zu erreichen. Bei den äh, Fachkräften der Zukunft ist es sind es dann die sozialen Medien. Und ich glaube, dass es äh, auch für den Ma für meinen Koblenz wichtig ist, als als Standort, als Arbeitsstandort äh, sichtbar zu werden. Dafür gibt es demnächst Mück auf Zack. Und das müssen wir
0: vielleicht auch jetzt gerade sagen, wenn man das jetzt liest, Mück auf, zack, dann weiß man sofort, was gemeint ist. Wenn man es hört, wie in einem Podcast, wo ich kein, keine Schrift dazu habe, könnte man jetzt meinen, wir reden über Wassermücken. Ähm, aber nein, Mück Mück ist die, also ich habe immer als Kind gewonnen gegen meinen Bruder, weil ich das Autokennzeichen, beim Autokennzeichen raten, äh, das kennt wahrscheinlich auch jeder von diesen langen Urlaubsfahrten, immer als erste erkannt hat. Mein Koblenz, MYK, Mück auf Zack.
1: Ja, genau. Und wir nutzen das halt jetzt als, als Markenprofil, uh, um letztendlich ja, junge Menschen anzusprechen. Es gibt übrigens auch Leckermück, also das ist wieder ihre Weinvariante, <lacht> die wir da nochmal unterschrieben haben. Ich habe schon unterschrieben, Frau Öl, Ich komm rüber. Weil wir ganz viele regionale Anbieter haben. Also, ähm, Stark. Sie haben vom Wein gesprochen, aber es ist doch toll, wenn man im Frühjahr zum Beispiel über Maifeld fährt und die vielen Rapsfelder sieht. Und dafür, davon gibt es auch ein Öl, also ein Rapsöl. Also auch das ist mein Koblenz. Aber zurück zum zur Fachkräfte oder zur Arbeitgeber oder auszubildenden Marke, Mück auf Zack. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Zeichen, einfach auch die Unternehmen dabei zu unterstützen, Fachkräfte zu bekommen. Im, Im Allgemeinen und im Speziellen, wir haben sehr viele Unternehmen mit gewerblichen Mitarbeitern. Das ist äh, ein Gutteil unserer DNA, äh, dass wir auch dort immer mehr Probleme haben, Fachkräfte zu äh, gewinnen. Und deshalb ist ein weiteres Thema auch das Thema MINT, Mathematik, ja. Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Also diese Berufe oder für diese Berufe zu werben. Das liegt uns am Herzen. Das muss man sagen. Also, das ist, äh, früher hat man
0: gedacht, ja, also Mathematik, Informatik, also diese MINT-Berufe, äh, wo hat man die verortet? Ja, das waren ja ganz spezielle Unternehmen, an denen man gedacht hat: äh, Kernforschungszentrum Jülich äh, braucht das vielleicht. Aber in Zukunft oder auch heute braucht es jeder Landwirt, ne? Also, das ist einfach ja auch unser Wandel. Das ist die, äh, die äh, Automatisierung, die Digitalisierung. KI, die kommt und dann braucht es eben auch dafür wieder Menschen, die das tiefe Verständnis äh, für diese Sachen haben. Und dann drehen wir vielleicht im nächsten Videos, genauso wie Sie es gemacht haben mit dem Mitarbeiter, der durch den Maschinenraum gegangen ist, äh, von dem Sie vorhin erzählt haben, mit, mit den äh, MINT-Berufen. Also es hört sich alles, finde ich, sehr positiv an und sehr, ich möchte auch mal sagen, innovativ. Also ein, ein guter Rundumschlag. Da gibt es viel zu erzählen. All das kann man übrigens im Detail jetzt auch nochmal nachlesen. In den Shownotes verlinken wir euch einiges und Ihnen, aber natürlich auch nochmal eine kleine, eine kleine Werbung für die wirklich gelungene Website von Ihnen, bei dem Sie über eine starke Wirtschaft sprechen, über bei der sie über gutes Leben sprechen, bei der sie ihre Netzwerkpartner vorstellen und wo man auch nochmal schauen kann, wie denn Rita Emde und Henning Schröder aussehen und wie weit es denn wirklich mit den grauen Haaren ist. Ich sag jetzt erstmal danke, mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, Ihnen auch. Ja, das war cool. Ja. Oder? War gut. Ja. Und, ähm, war ein neues Erlebnis. Das ist auch schön, oder? Wenn man irgendwas zum ersten Mal macht.
1: Ja. Und wir wollen das ja nicht als Dreamteam Henning Schröder und Rita Emde nur alleine fortführen, sondern wir haben ja auch daran gedacht, Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Akteure aus der Region zu Wort kommen zu lassen. Und damit kann es, glaube ich, einen ganz attraktiven Podcast der WFG geben in der Zukunft.
0: Also, Sie haben, alle, die jetzt zuhören, haben etwas, worauf Sie sich freuen können. Und ähm, damit gehen wir aus dieser Folge raus und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß bei Wein und Keksen. Das war der Wirtschaftspodcast Mayen Koblenz. Starke Wirtschaft, gutes Leben. Abonnieren Sie den Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform, um alle neuen Folgen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein zu bekommen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, teilen Sie ihn gerne mit Freunden und Kollegen.